0: Ich finde es immer cool, wenn man um Samstag um 7 Uhr in der Früh irgendeine Aktion starten will. Ich glaube, 90% der Leute würden dich fragen, ob du einen Vogel hast. Aber (lacht) so Leute wie du und die sind dann halt dann doch dabei. (lacht) Und ja, genau, weil es ist ähm, jetzt genau 7.08 Uhr, Samstagmorgen. Und ja, ich finde es mega cool, dass wir gemeinsam einen Podcast jetzt endlich mal aufnehmen können. Einfach immer weitergehen.
1: Ja, deinen. haben wir. Ja. <lacht> genau, einen haben wir.
0: Ja. Einen haben wir genau, meinen. Ähm, ich war ja schon mal bei Marco zu Gast bei äh, Wissen, das bewegt. Boah, ich glaube, da haben wir ja fast zwei Stunden gequatscht, oder? Hm, ja, Ja. Ja, war mega spannend hat mich der Marco quasi interviewt und ich habe mir gedacht, heute drehen wir den Spieß ein bisschen um. Und ja, ich würde dich eigentlich primär so, so ein bisschen befragen, wie du das damals gemacht hast, aber wenn du Fragen hast, also offenes Gespräch einfach ganz locker lässig. Und ja, ich würde noch eine kurze Introduction geben: eben The Walking Entrepreneur. ist, Mein Name ist Daniel Haas. Bei mir geht es im Podcast um. Startups, Entrepreneurship, Mindset und Psychologie. Und ja, ich habe heute das spannende Thema für uns ausgesucht, lieber Marco. Äh, Krisen und wie man mit Krisen vielleicht umgehen kann. Ich glaube, das ist ein recht spannendes Thema, wo du genauso viel dazu sagen kannst wie ich. Und ja, wir stecken gerade mitten in einer fucking Krise. Ähm, Im Investment sind ja Krisen die größten Chancen des Lebens oder die größten Chancen zu investieren. Ähm, wie siehst du das mit Krisen? Vielleicht jetzt nicht auf Investment bezogen, aber so generell.
1: Ja, also erstens einmal danke für die Einladung.
0: Ja, <lacht> schön,
1: ja, schön, äh, vor allem coole, coole Idee mit von wegen, wir machen den Podcast nur, wenn du dich bewegst. <lacht> Passt dazu eigentlich. Ja, das, das passt voll, zu uns, Das finde das ich super cool. Ähm, na, herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, das Thema Krisen, wie tut man? Ist halt ein sehr komplexes Thema, wenn es jetzt um, du es angesprochen hast, um Psychologie geht und um Mindset auch. Ähm, mhm. Das fängt halt schon bei der Erziehung, der Eltern an in Wirklichkeit, wie ich dann mit solchen Dingen umgehe. Ja. ja, du hast das bestätigen können. Ähm, Mindset-technisch fängt es bei solchen Dingen an. wie ich ich Dinge benenne. Benenne ich das jetzt Krise oder benenne ich es einfach äh, als Zeit zum Lernen? Absolut. Und ich glaube, damit damit kann man schon mal gut anfangen, wenn man man einfach versucht, ah, ein bisschen schwierig, aber gegen, gegen sein eigentliches Bewusstsein oder gegen seine eigentlichen Gedanken, die halt vielleicht indoktriniert sind, weil man es halt nicht anders kennengelernt hat, ähm, ein bisschen anzukämpfen und, und ja, einfach einmal damit anzufangen, Sachen anders zu benennen, positiver zu benennen. Und wie gesagt, der Krise bietet immer Chancen und Möglichkeiten. Und hast, du ein konkretes, hast, du, hast du ein
0: konkretes Beispiel ähm, für eine Benennung von irgendwas,
1: ähm, damit man sich da mehr vorstellen kann? Also zum Beispiel verlieren ist auch wieder so ein Wort, das halt super negativ gehabt ist ja, in der Wirklichkeit. Ich sage genau. halt, äh, sag halt mittlerweile, man war bei mir auch ein Lernprozess, äh, verwende ich das Wort halt eigentlich de facto nicht, äh, sagen wir, sondern sage halt, okay, ich, ich, ich habe nicht gewonnen, aber ich habe gelernt. Cool. Um solche Sachen geht es da. Ja, ja genau, genau, genau. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, das sind das sind wichtige Wichtige Begriffe, die man einfach versuchen muss, ein bisschen bisschen anders darzustellen in seinem Bewusstsein. Absolut. Und wenn ich jetzt eben an die Pandemie denke, also an 2020 heuer, dann hat das viele Leute vor viele, viele viele Herausforderungen gestellt. Und ich habe Leute gesehen, die gesagt haben, okay, ich war, weiß ich nicht, zum Beispiel mit dem Thema online nicht wirklich befasst. Ich investiere heute rein und versuche, das Bestmögliche rauszuholen. Und ich habe mhm. Leute gesehen, die, die gesagt haben, na, sie haben das noch nicht gemacht und das brauchen sie nicht. Und die definitiv mehr struggeln als andere. Und da sind wir ja. halt wieder beim Thema, okay, bin ich, bin ich gewillt, was zu lernen und zu investieren und am Ende besser rauszukommen oder eben nicht coole
0: Insights, ich finde das mega leibend, was du gesagt hast, welche, welche Bedeutung man im Endeffekt seiner Krise gibt und sei es das Verlieren im Sport bei einer Mannschaft oder ähm, eben jetzt ein Lockdown, ich muss zu Hause sitzen und ärgere mich vielleicht jeden Tag darüber, dass ich meine Freunde nicht sehen kann. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist so wichtig, welche Bedeutung man dem gibt und wie man einfach darüber darüber denkt ja, und wie man auch darüber denken will. Und da spielt ja auch der Glaube immer so eine große Rolle, an was, an was glaube ich? Glaube ich an das Positive oder glaube ich an
1: äh, das Negative? <lacht> ja, und glaube ich an mich selber oder glaube ich, an, glaube ich an den Prozess? Also man muss ja auch dazu sagen, damit das vielleicht nicht eine Zuhörer, ich glaube die werden das jetzt nicht dem Sinne falsch verstehen, aber nur damit man dann Klarheit reinbringt. Also der Prozess an sich, der tut dir ja trotzdem manchmal weh, ob das jetzt im Sport ist oder ob das jetzt im, im Business ist. Also Absolut. einen Lernprozess durchzumachen. Ähm, das muss man lieben lernen, aber der Prozess an sich, also ich, wie gesagt, ich vergleiche das gerne mit Sport, weiß ich nicht, an neue Grenzen gehen und einmal, weiß ich nicht, 40 Kilometer laufen, das tut schon weh. Aber wie geht es einem danach? Und danach habe ich definitiv vorne. und darum geht's. Oder ich habe ja. ich habe Handball gespielt. Ähm, da geht es 60 Minuten schon ziemlich rund und da mhm. hat man vielleicht mal ein blaues Auge oder eine blutige Nase. Äh, wenn, man, wenn man am Schluss gewonnen hat, hat man sich austragt. Aber der, der Prozess <lacht> ist das Wichtigste. Ja.
0: Coole Insights. Erzähl vielleicht einmal so ein bisschen, wann du Lust hast, vor deinen persönlichen Krisen und was du daraus gelernt hast. Das würde mich interessieren. Ich glaube, das wäre für die Hörer interessant.
1: Erzähl mal. <lacht> Okay, äh, persönliche Krisen. Ja, Wo fange ich da an? Da gab es viele. <lacht> ja, da gibt's bei jedem viele. <lacht> um, äh, ja, das, das Lustige ist halt, jetzt rede ich halt wieder ganz anders drüber, als ich vielleicht noch vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren drüber geredet hätte. Mittlerweile ist ja, es ja. eben nicht, dass ich durch Krisen gegangen bin, sondern durch Prozesse, die, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und das immer halt ja, wieder ja. Beim, beim Gedanken umlegen. Ähm, was soll ich sagen, ich habe eine sehr eine sehr, eine sehr lebensausgiebige Jugend gehabt, <lacht> habe hm. hab mein Leben genossen und, ja, wobei, Leben genießen ist auch wieder relativ, also heute will ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen, weil ich nichts bereue in dem Sinne. Es gab halt irgendwann den, den Zeitpunkt im Leben, wo ich dann bei meiner damaligen ersten Arbeit saß, Und halt mich gefragt habe, okay, was ist mit dem Marco passiert, der in seiner frühen Jugend Visionen und Träume gehabt hat, äh, wo sind die hin? Und habe halt beschlossen, mein Leben um 180 Grad auf den äh, den Kopf zu stellen. Und habe dann damals einen Handballverein gegründet, äh, bin dadurch zu einem neuen Job gekommen und habe dann auch noch nebenbei Berufsbegleitend studiert. Jeder, der selber einen Verein hat mit mehreren Mitgliedern, wird wissen, dass das eigentlich auch schon fast ist, wie eine kleine Firma führen. Sprich, das war ein ziemlich kompaktes und dichtes Zeitfenster damals, wo ich diese drei Sachen gemacht habe und bin halt nicht wirklich viel zum Schlafen gekommen, habe noch viel Sport gemacht, Regeneration hat viel bis halt dann mein Körper oder mein Geist vor allem irgendwann gesagt haben, hey, so geht es nicht weiter und das ist zu viel. Und habe dann mit entsprechenden äh, also es war noch keine Depression, aber es waren zumindest die Anfänge da und hatte auch mit mit Panik- und Angstattacken zu tun und zu kämpfen, die, die auch assoziiert waren mit gewissen Erlebnissen in der Jugend und das war unter Anführungszeichen die erste große persönliche Auseinandersetzung mit mir selber <lacht> eine ja. ja wo ja, ja, wir ja. gemeinsam ja also da war damals der, der Peak der Höhepunkt dann ja ja, ja. ja. also ich habe mir dann auch vor- ja, professionelle ja. Hilfe von außen gesucht ja. Da habe ich mich zwar lange gewehrt, weil ich halt auch einer von denen war, die das damals noch nicht so gesehen haben, von wegen, dass dass das ja was bringt und dass das gut ist und habe das damals halt mit, keine Ahnung, ist auch schon wieder auch schon ewig wieder her. Ähm, mhm. Schon wieder acht Jahre her oder was, da habe ich das auch noch ein bisschen gesehen, von wegen, ja, hat mal halt ein bisschen einen Stempel dann auf der Stirn. aber Schwäche. Mhm. Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich dann nach einem Jahr oder so, habe ich einfach gesehen, dass es echt nicht mehr ohne geht. Ähm, habe das in Anspruch genommen und ja, will es auch nicht missen. Und das Interessante war ja damals, wie ich das gemacht habe und dann mit Leuten offen darüber gesprochen habe. Äh, da kam ja dann eigentlich erst raus, wie viele Leute äh, mit solchen Problemchen kämpfen oder eben erst eh zum Psychologen schon gehen in Wirklichkeit, wo es keinem mehr erzählt haben oder sogar teilweise Tabletten nehmen. Ja.
0: Und wie bist du damals dann aus dieser Krise wieder rausgekommen? Also dir ist es schlecht gegangen, Überforderung mit äh, 100.000 Projekten, wie man so schön immer sagt. Ähm, sicher andere Faktoren, aber was waren für diese so Tools, Strategien, um, um wieder on track zu
1: kommen quasi? Also für mich natürlich immer einer der, der, der Haupttools der Sport. Und die andere Sache war wirklich, aktiv beginnen mit bewussten Reflektieren. Da habe ich damals angefangen dann mit Journal schreiben. habe mich damals mit Ansätzen der Meditation befasst, im Sinne von wegen, okay, wenn es mal stressig wird, kurz innehalten. Und Mit so einfachen Dingen, wie mal in die Ferne schauen. Einfach mal Sachen ersacken äh, lassen, ähm, Atmung, solche Geschichten. Sich einfach in gewissen Situationen, wo du merkst, dass nicht, der Puls geht rauf. wenn ähm, ja. Hier fängt wieder an zu Rattern. Äh, sich da einfach mal bewusst rauszunehmen. Ja. Mhm. Sport eben, mhm. viel schreiben, mhm. äh, mit Leuten reden, darüber offen reden. Und das waren eigentlich so die wichtigsten, sag ich mal, wann die wichtigsten Punkte und dann natürlich, dann natürlich die entsprechenden Maßnahmen zu setzen im Leben. Um zu sagen, okay, ähm, welche Faktoren gibt es bei mir im Leben, die, die bei Anführungszeichen, negativ dazu beitragen und das eher begünstigen? Und was tut mir gut? Und das mhm. fängt an bei, weiß ich nicht, irgendwelchen kleinen Routinen, das fängt an bei ja, gewissen Worten, die man verwendet, äh, auch wenn man von sich selber spricht. Das habe ich auch ganz stark gemerkt beim, beim Schreiben, wie ich über mich geschrieben habe dachte, ich dachte, naja, puh, ich könnte ein bisschen netter über mich schreiben und muss mich jetzt nicht als Idiot bezeichnen oder sonst irgendwas. Oder, Sondern bezeichne mich einfach als Unwissenden oder keine Ahnung. Ja. Also um solche Umformulierungen ging es da auch stark und viel. Also da war es ziemlich, ziemlich tief
0: beim Selbstwert eigentlich dann, oder? Ja, definitiv.
1: Ja. Und der hat auch unmittelbar dazu geführt, dass ich dass ich mir meinen Freundeskreis, Familienkreis, äh, Bekanntenkreis sehr gut angeschaut habe und auch da dann äh, selektiert habe, welche Personen, die ich in meinem unmittelbaren Umkreis habe, tun mir gut und welche nicht. Ja. Ja, und sowas muss man sich dann auch leider hin und wieder trennen.
0: So ist es. Ich finde das mega spannend, weil ich genau dasselbe äh, erlebt habe, auch mit Sch- Journal schreiben. Und ich finde es auch so spannend, dieses Schreiben, weil du sagst, du hast Journal geschrieben, mir hilft es auch extrem, einfach nur um seine Gedanken auf Papier zu bringen und das zu sehen. Ne? Weil oft sieht man sie ja nicht, man fühlt es und man hat keine Ahnung eigentlich, was da angeht. Aber wenn man das wirklich mal auf Papier bringt, ähm, dann kann man noch mal viel besser darüber nachdenken, reflektieren. Erzähl vielleicht einmal so ein bisschen, wie du das gemacht hast und was du da aufgeschrieben hast.
1: Ähm, also das, was ich auch noch hervorheben möchte, weil du gerade die, die, die Vorteile da quasi aufgerüstet hast.
0: Mhm. Äh, einer mhm.
1: der guten Vorteile, wenn du schreibst, ist auch, dass du nicht so schnell schreiben kannst, wie du denken kannst oder wie du denkst. Das heißt, Stimmt. du entschleunigst deine Gedanken schon einmal extrem, wenn du bewusst schreibst. Ja und du analysierst, wie du richtig gesagt hast, weil du einfach schon mitliest, ja? und weil du siehst, ja. wie ich damals angefangen habe. Ja, also wie gesagt, acht Jahre, neun Jahre schon wieder her, keine Ahnung. Ja, um, ja. Die, ich, und ich kann mich noch, also an die ersten paar Mal kann ich mich erinnern, wie als ob es gestern gewesen wäre, weil das war so absurd, und ich muss heute teilweise noch drüber lachen, oder schreibe drüber, weil ich es so lustig fand. Und du ja, sitzt ja. halt da und, und schreibst rein, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, so, dann, dann legst du das Journal weg, dann versuchst du es eine ja. halbe Stunde später, schreibst rein. Ja, keine Ahnung, ich komme blöd vor, wenn ich jetzt mit dir schreibe. Dann habe ich schon, habe ich quasi schon dem, dem Journal ein Du gegeben. Ja. Um, ja. Und im Endeffekt, ja, im Endeffekt war es dann nichts anderes, als meine Gedanken aufzuschreiben, was beschäftigt mich. Und wenn ich auf irgendeinem Thema hängen geblieben bin oder gemerkt habe, okay, da. Da geht mein Puls hoch, da, das ist emotional sehr stark behaftet und, und, und ich kann wirklich, ich weiß ich nicht, Ärger, Drau oder sonstiges empfinden beim Schreiben. Da bin ich dort halt geblieben, habe das versucht, mit Anführungszeichen, so lange zu beschreiben, zu im wahrsten Sinne des Wortes, bis ich halt das Gefühl hatte, dass, dass das draußen war aus so dem System. Oder ich zumindest gesagt habe, okay, für heute bin ich happy und Morgen beschäftige ich mich weiter damit oder mit, mit den und mhm. den Aspekten. Dann habe ich zum Beispiel, weiß nicht, Listen geschrieben, so kleine, so kleine kurzen Listen mit fünf, sechs Punkten. Okay, was, was ist an dem Thema noch wichtig? Was gehört dazu? Was, über was muss ich schreiben? Und die Punkte habe ich dann halt sukzessive die nächsten Tage darüber abgearbeitet. Ja. Und mhm. was ich auch gelernt habe, war das Journal-Schreiben dann aber zu beenden mit, äh, mit den Dingen, die, die positiv waren am Tag. Also ich habe meistens, oder ich schreibe meistens am Abend und ich versuche dann am Schluss des Journals immer zu kurz innezuhalten und zu sagen, okay, für was bin ich dankbar, was war heute leibern am Tag, ähm, auf was freue ich mich schon am nächsten Morgen, keine Ahnung. Also immer unter Anführungszeichen wirklich mit rein positiven und dankbaren, wertschätzenden Gedanken ähm, abzuschließen. Ja,
0: ja wichtig. Leute, die sich jetzt vielleicht nicht vorstellen können, was so ein Journal ist, ähm, für mich war das auch immer so ein komisches Wort. Ich habe mir immer gedacht, ist das jetzt ein Notizbuch? Ist es so ein Tagebuch? Vielleicht erklärst du es auch nochmal, was, was ein Journal überhaupt ist.
1: <lacht> es ist, ja, wie, wie beschreibst du das? Manche nennen es auch Self-Authoring. Es ist eine Mischung aus, aus, aus Tagebuch und Notizen und, und du, du schreibst ja. in Wirklichkeit rein, was du willst. Also, du musst jetzt nicht ja. deinen Tagesablauf reinschreiben, du schreibst eher rein, was, was in mich Hirn abläuft. <lacht> nicht nicht ja. die einzelnen Punkte abarbeiten, die am Kalender standen. Ja.
0: Voll. Ich meine, es gibt ja verschiedene Formen. Ich mache ja dieses, gibt es, äh, ich glaube, 5-Minuten-Tagebuch heißt Da gibt es ja schon vorgegebene Punkte. Mittlerweile schreibe ich das Erfolgsjournal, was sehr ähnlich ist. Aber manche, und ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, schreiben ja teilweise auch einfach in ein leeres Notizbuch rein und machen sie diese Struktur selbst. Wie, wie
1: hast du das gemacht? Genau, also bei mir ist es bei mir sind das leere Notizbücher und ich, ich strukturiere immer so, wie ich wie es ich gerade möchte oder fühle oder wie es mir mein Hirn vorgibt. Hm. Im Sinne von, okay, wie brauche ich es einfach? Ja, ja. cool. Eine Gegenfrage habe ich jetzt. Ja, yeah, schieß los. Das sind nämlich auch immer, das sind auch immer die zwei Lager. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn mein Notizbuch voll ist, dann fahre ich meistens zu meinem Vater, blätter einmal kurz durch und dann haue ich es in den Ofen und verbrenne es und schließe quasi damit ab. Okay. Bist du jemand, okay, okay. hebst das du auf?
0: Ich hebe auf. auf.
1: Okay. Ich hebe es auf und ich finde es
0: auch immer spannend, ich lese manchmal anderen Leuten daraus vor. Das ist zum Beispiel eine lustige Geschichte, die ich immer wieder gern vorlese. Ich habe mir vor zwei Jahren, ist jetzt schon wieder her, das Schlüsselbein gebrochen. Und zwar wirklich heftig, wirklich arsch mit OP und PIN-Fixitation und ich habe im Skiurlaub Am Tag davor in mein Journal reingeschrieben, wie dankbar ich nicht bin für meinen Gesundheitszustand. Einen Tag später, zack, Schlüsselbeinbruch, Helikopterflug ins Spital. Und das wäre viel zu schade zum Verbrennen, muss ich ehrlich sagen. Nein, das ist einfach cool, da, weil das erinnert mir einfach immer: Hey, sei dankbar, weil das ist das beste Beispiel. Äh, sei dankbar, wie es da geht, weil das kann sie am nächsten Tag schon ändern. Und das ist einfach perfekt. Und ich lese das die Blätter gern durch, weil es primär ja positiv geschrieben ist. Also ich schreibe keine negativen Gedanken auf. Ich bin da sehr radikal. Ähm, Reflektiere, ich mache bei sowas, wenn ich negative Gedanken aufschreibe, eher so, dass ich mir irgendeinen Notizblock hernehme und schreibe da alles eine, was abgeht, so ähnlich wie du das, glaube ich, auch gemacht hast. Und
1: diese Zettel, die die hau ich auch weg, also ich okay. verbrenne sie also Einerseits weg. die positive Strategie, das hebst du auf und die negative. Genau. Okay. Ja gut, bei mir mir ist das Wobei, schon halt ja. ja, aus positiven und negativen.
0: Ja, Nein, ist ja im Leben
1: immer so. Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal, muss ich mal vielleicht auch probieren. Ähm, quasi ein bisschen deine Strategie ausprobieren, dass ich mir vielleicht wirklich zwei Journals anlege. Und sage in einen schreibe ich quasi nur das Positive und ins andere das Negative. Ja,
0: ja voll. Kannst du ja, kannst ja mal probieren. Ähm, was, was ich ja immer interessant finde ist, ähm, ich habe letztens von meiner Mentorin, ich habe nämlich auch eine Mentorin, äh, habe ich mittlerweile ah, nicht so wenig Geld ausgegeben für Therapien jeglicher Art, für Mentoren jeglicher Art. Und die hat letztens auch was Interessantes zu mir gesagt. Die hat gesagt, Daniel, du bist ja schon so krisenerprobt durch diese ganze äh, Emotionale Geschichte und Psychose und Depression. Du bist ja krisenerprobt, für die ist das ja jetzt eigentlich ein Klacks. Und anderen Leuten, aus ihrer Erfahrung, denen geht es viel schlechter um mit so einer Krise umzugehen. Und das habe ich eigentlich auch da ziemlich arg gefunden, weil das stimmt. Also ich kann mit Krisen glaube ich ganz gut mittlerweile umgehen. Natürlich bin ich kein Guru oder irgend sowas und kämpft genauso mit meinen Geschichten. Aber ich bin überzeugt sicher, dass es Leute gibt, die gerade jetzt Social Distancing, ja, denen fehlen die sozialen Kontakte, die sitzen daheim im Homeoffice, die haben noch nie zuvor wahrscheinlich ohne Kollegen gearbeitet teilweise. Ich sehe das bei meinem Papa, ich meine, Tag taugt es wieder, weil er in der Familie ist. Aber ich sage mal Leute, die vielleicht keine Familie haben und wirklich allein in Isolation daheim fast sind, was würdest du denen für Tipps und Tools an die Hand geben, um psychisch und körperlich vielleicht ein bisschen besser mit so einer Krise umzugehen und da gestärkt rauszukommen?
1: Ähm, Ich glaube, das wären wären drei Dinge. Erstens, eben das Schreiben. Also jedem, dem ich noch das Schreiben empfohlen habe, hat damit wirklich was anfangen können und hat davon wirklich profitiert. Also ich kenne keinen mit dem ich je gesprochen habe, der das ausprobiert hat, den ich es empfohlen habe, der gesagt hat, na, das Schreiben hat gar nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Tool, allein schon eben um Gedanken zu entschleunigen. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde natürlich, zweiter große Aspekt, viel auf Bewegung setzen, vor allem an der Natur. Ob das jetzt Spazieren gehen ist, ob das Joggen ist, ob das... Ja, je nachdem, was was diejenige Person einfach schon macht oder noch nicht kann oder machen will. Aber auf jeden Fall Bewegung, den Körper in Schwung bringen. Und, egal wie. Ja, egal wie in Wirklichkeit. Ja. Es, es geht in Wirklichkeit einfach um Bewegung und bestmöglich an der Natur draußen. Ja. Oder zumindest in einem Park, wo wo ich viel Grün sehe. Ja. Also es muss jetzt nicht der Dschungel sein oder der Schneeberg oder der ja. tiefste Urwald. Aber, ja, einfach was ein bisschen beruhigt und naturberuhigt, das ist einfach, das ist einfach so. Und der dritte Punkt, dritte Punkt ist auf jeden Fall, geht Hand in Hand natürlich mit beiden Dingen, vor allem mit dem Schreiben, zu reflektieren, zu schauen, wo stehe ich im Leben, was hätte ich gerne im Leben und mal wirklich vielleicht irgendwas raussuchen, von was ich schon immer irgendwie ein bisschen geträumt habe oder oder was mich schon immer interessiert hat, mich mit dem dann tatsächlich zu so beschäftigen. Und wenn ich, weiß ich nicht, Bankier bin und eigentlich an mich Architektur schon immer äh, interessiert, dann besorge du da einen verdammt nochmal ein Buch über Architektur und lies es einfach. Ja? Beschäftig dich mit Dingen, die dich interessieren und denen du zu wenig Aufmerksamkeit schenkst, aufgrund von was für auch immer ja, <lacht> Also, das wären glaube ich so die drei Tools. Also ja, Schreiben, Reflektieren, und Bewegung und irgendwas, und irgendwas ein bisschen was Neues machen, in neue, neue sich in neue Gefilde reinbewegen. Ja.
0: Ja. Cool, dass du das am Schluss gesagt hast, mit äh, es ist also ein bisschen Inspiration suchen, in welcher Form auch immer, Bücher, Videos. Wir haben ja vor äh, letzte Woche ist ja der Podcast mit meinem kleinen Bruder rausgekommen, mit dem Mike. Und da haben wir über Kreativität und Inspiration gesprochen. Ähm, da noch mal als Tipp, wer da ins, äh, ein paar Informations- oder Inspirationsquellen sucht. Vielleicht ist da was dabei für den einen oder anderen.
1: <lacht> Aber cool. Ja, vor allem gerade, was Kreativität und Inspiration betrifft, äh, meine Erfahrung nach. Die kommt halt richtig schön zur Geltung, wenn ich einmal ein bisschen Fahrtheit erlebe. Also wenn ich spazieren gehe und einfach nur in der Natur spaziere, ohne Handy, ohne Ablenkung und einfach einmal nur blöd in den Himmel reinbaue. Ja. Ja, und einfach dem, dem Hirn ein bisschen einen Reset gebe. Ja. Kannst du ein bisschen was erzählen, weil
0: ich finde das mega spannend und wir haben sie ja in deinem Podcast auch schon angeschnitten, was da im Gehirn so ein bisschen vor sich geht. Und den, den wissenschaftlichen Aspekt von diesen, äh, sie bewusst fadisieren, das ist nämlich ein, ein super spannendes Thema, finde ich. Und kann auch in einer Krise eben dazu führen, vielleicht, dass man ja, die Zeit wirklich nutzt, um zu reflektieren, um positiv, sich äh, positives Mindset anzutrainieren. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen mehr.
1: Okay, also ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, ich kann es jetzt nicht wirklich im Detail geben. Ich, Nein, ich kann, dann, kann gerne dann dir links uh, Studien etc. Quellen zur Verfügung stellen, die es vielleicht irgendwie im Text ja. noch anhängst zum Podcast. Prinzipiell geht es einfach darum, das Hirn, das Hirn ist eine, eine Rechenmaschine. Das Hirn ist eine prediction machine. Das heißt, unser Hirn durchläuft die ganze Zeit Iterationen von Prozesse aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von äußeren Reizen, von inneren Reizen und iteriert die ganze Zeit und entsprechend handelt es. Und umso mehr Informationen ich da rein umso mehr Fahrt halt dann entsprechend auf Gas, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt ist, ist diese Fahrtheit nichts anderes als Mehr oder weniger das das Hirn ein bisschen zu entlasten und und, und das Hirn einfach wirklich die Möglichkeit zu geben, in Anführungszeichen ein bisschen eine Reset zu machen. Im Sinne von wegen, okay, ich kriege keine neuen Informationen rein, sei es jetzt Nachrichten, Social Media oder sonst irgendwas, Dinge, die mich aktiv auch wirklich beschäftigen. Ähm, Wenn ich jetzt an der Natur draußen bin, spazieren gehe, laufen gehe oder was auch immer, dann beschäftige ich mich natürlich auch mit der Umgebung und mit den Geräuschen und, und finde es faszinierend, wenn, weiß ich nicht, gerade die Sonne aufgeht. Aber das sind einfach keine überfordernden Inputs. Ja. Und das Hirn bekommt dann mehr oder weniger die Möglichkeit, einfach wirklich ein bisschen runterzufahren, weil du im Prozess des, weiß nicht, des Spazierengehens, Laufen etc. einfach Gedanken wegdenkst. Ja. Und dann ist einfach Platz ja. für Neues. Und im Endeffekt ist nichts anderes als... Das ist das Problem mit Meditieren. Meditieren hat ein bisschen so einen Stempel drauf. Es wird oft mit, mit so ein so Wu-Wu-Geschichten und spirituell und man schwebt dann einen Meter über den Boden äh, assoziiert. Ja. Aber in Wirklichkeit, Meditation ist in Wirklichkeit nichts anderes als einfach, wenn Gedanken aufkommen, an diese Gedanken zu denken, weil dann ja. verschwinden sie. Wenn ich, wenn ich das Hirn nicht einfach unter Anführungszeichen im Hintergrund rauschen lasse. Ähm, und, und da geht es ja auch um nichts anderes, als zu sagen, okay, äh, aussortieren. Also es geht beim Meditieren nicht ums nicht Nichtdenken, genau. das geht nicht, aber es geht darum einfach, bewusst sich ein bisschen rauszunehmen und dem, dem, dem Kopf, dem Hirn einfach die Möglichkeit zu geben, ja, ähm,
0: ja, ich finde das cool, ich sage immer dazu, ähm, dem Gedanken ein Bussi zu umgeben, den in eine Schublade zu legen und die Schublade zuzumachen.
1: <lacht> Zum Beispiel, wie auch immer Na, man sich das äh, visuell vorstellen mag, ja, gibt es viele Möglichkeiten. Hm. Ja, ähm, aber gerade die, die einfachste Form der Meditation ist in Wirklichkeit hinsetzen, hm und bewusst mal die Atmung wahrnehmen, die Schwerkraft wahrnehmen. Ähm, Ja, und wie gesagt, wenn Gedanken aufkommen, dann dann stelle ich mir diesen Gedanken vor, beziehungsweise denke aktiv dran und beobachte mal, was mit diesen Gedanken dann passiert. Voll. Und da schaffe ich Platz für Neues. Und da, wie gesagt, das könnte man dann oft als Fahrtheit äh, definieren, dass man einfach mal, sich zumindest nicht aktiv bewusst mit irgendwas auseinandersetzt und hineinstopfen will in sein Hirn und einfach das Hirn arbeiten lässt. Absolut. Absolut.
0: Na und ich finde das auch so wichtig, weil ich mache es genau gleich. Also ich bin irrsinnig gern in der Natur, gerade jetzt in diesen Zeiten und man sieht es ja bei so vielen anderen Menschen auch, die förmlich rausströmen in die Natur, was ich persönlich super geil finde. Weil es einfach dieses Naturbewusstsein wieder wachrüttelt und gefühlt hat eh jeder schon nur mehr in seiner Box gelebt, ähm, wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, um in die Natur zu gehen und gerade jetzt in so einem Lockdown Lockdown, lernt man das wieder extrem zum schätzen.
1: Oder? Was meinst du? Ja, also ich bin natürlich ganz bei dir und bin auch froh, dass die Leute rausgehen. Und ich hoffe einfach, dass das den Leuten aber ja, bleibt, dass, genau. dass das eine nachhaltige Richtig. Geschichte ist und dass das bei vielen Leuten jetzt dann nicht nur eine Art Kompensation war. Ich meine, selbst wenn es Kompensation war, okay, dann haben sie sich zumindest zumindestens heuer <lacht> viel draußen bewegt. Aber ich hoffe, dass die Leute sehen, eben wie gut es ihnen tut und, und dass ihnen das bleibt. Dass sie wirklich sagen, okay, schau ein bisschen mehr auf mich, nehme mir die Zeit, um ja, an der Natur zu sein, um Spazieren zu gehen, um anderen zu gehen oder was auch immer. Ja, das, das, das hoffe ich halt, dass das ein bisschen bleibt. Absolut. Aber, ja. Absolut. Aber es ist halt ein bisschen schade, weil gerade das Thema Gesundheit, aktive Bewegung, das wurde halt auch nicht wirklich kommuniziert seitens der Regierung, meiner Meinung nach. Also, wenn der Kogler mal einen Satz dazwischen irgendwo fallen hat lassen von ihm, Jörg, jetzt raus, wird spazieren, dann war es schon. Ähm, oder von wegen dieser Claim, den sie immer gehabt haben, ja, äh, sie dürfen rausgehen, damit sie den Kopf frei bekommen, wenn die Decke am Schädel fällt. Wenn da die Decke daheim am Schädel fällt, ist es eigentlich schon fast ja. spät. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass da so eigentlich gar keine Kommunikation war im Sinne von wegen, hey, jetzt gerade ist es super wichtig, schaut auf euren Körper, schaut auf eure Ernährung, geht raus, redet viel, äh, Sonne, Vitamin D3 und 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 und. und äh, das sind alles Dinge, die wissenschaftlich Hand und Fuß haben und die meiner Meinung nach jetzt so extrem wichtig wären, den Leuten zu hm. kommunizieren. Ich finde es aber es lastet ja auch das Gesundheitssystem. Definitiv. <lacht> und ich sehe das genau wie du.
0: Nur, was ich cool finde, ist, ich bin jetzt absolut kein Befürworter von irgendeiner politischen Partei, aber ich finde es das cool, dass der Kurzes jetzt kommuniziert und in seinen Bullet Points auf Social Media diesen Punkt mit spazieren auch immer dabei hat und raus in die Natur. Ähm, ja, ich sehe es nämlich genauso. Man muss das in den, in den Köpfen der Leute ein bisschen. Äh, bewusst reinkriegen, hey, geht's raus, geht's spazieren, ähm, atmen, frische Luft und das wissen die Leute, die vor allem, ich bin am Land aufgewachsen, geboren, kein Stadtmensch und da ja. weiß man das schon immer, ja, geh raus, ey, frische Luft, <lacht> ähm, hat mir Oma schon immer
1: gesagt. Ja. Ja, das sollte, sollte, also wir sagen bei uns im Podcast immer dazu, Körperhygiene, äh, sagen mhm. wir immer dazu, das heißt eine, eine gewisse Basis von Grundbewusstsein zu deinem Körper, zu Bewegung, zu ja, natürlich auch ja, gesunde Ernährung, kann man jetzt wieder diskutieren, was ist gesund, ähm, aber so ein gewisses, ein gewisses Basiswissen, ein bewussten Umgang mit seinem eigenen Körper sollte so dazugehören, wie das Kennepuffen ja. in der Früh.
0: Absolut. Mega wichtig.
1: Ja. ja. Also ohne dem.
0: Genau, genau. sicher absolut genauso. Und ich glaube, vielen Leuten geht es so. Und jeder kann bei sich immer ein bisschen mehr optimieren. Was ich schade finde und traurig finde, ist, wenn ich Leute sehe, die sich absolut gehen lassen, die nur jammern, nichts in ihrem Leben verändern wollen. Und ich finde, es ist auch ein bisschen immer sehr mühsam, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat. Gerade für diese Jammerer, für diese Leute, die nichts Positives im Leben sehen oder vielleicht der Klassiker ist immer so, boah, ich arbeite jetzt hin auf die Pension und wann ich in Pension bin, oh, dann geht es mir gut. <lacht> und Was würdest du solchen Leuten, ähm, vielleicht als abschließende Worte, weil jetzt haben wir eh schon bald 40 Minuten auf der Uhr, Ähm, was würdest du solchen Leuten mitgeben oder wie würdest du, ähm, wir waren jetzt eh bei Journaling und so weiter, aber ich glaube, da sind diese Leute noch weit entfernt, um jetzt sich bewusst zu reflektieren und so, was würdest du so wirklich konservativen Leuten empfehlen, wenn der jetzt offen dafür wäre, es ist ja immer eine Voraussetzung, dass man offen ist. Was würdest du denen noch empfehlen? Oder wie könnten die da hinkommen,
1: dass sie ihr Leben verbessern? <lacht> ja, Es ist leider ganz schwierig, weil man muss einfach selber, auch wenn wir jetzt da ganz anders ja. sind, man muss, einfach, man muss einfach akzeptieren, dass es Leute gibt, die einfach nicht wollen.
0: Ja, das ist so. wirklich so
1: die haben bestimmt das Potenzial dazu, aber da muss man aber auch so ehrlich sein, ähm, was für Leute sind das, wie nahe stehen wir die wirklich und ist das jetzt wirklich wirklich meine Aufgabe, dass ich jetzt wirklich jeden einzelnen eher konservativen Menschen und, und da muss man einfach ein bisschen abwägen, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung kann ich da sagen, dass ich in meinem engeren Freundeskreis auch diverse Leute hatte, die anfangs wegen hatten, aber dann halt gesehen haben, dass da richtig viel Arbeit drin steckt. Und dann haben sie halt den Hut drauf geworfen. Und dann habe ich es halt noch zwei, drei Mal probiert. Und ich versuche die Leute schon immer ein bisschen, es ist auch wieder personenunabhängig, also abhängig natürlich, äh, manche Leute, denen mussten mit das sind eher, sage ich mal, die cerebralen Leute, denen musst du mit Zahlen kommen, denen musst du mehr oder weniger blödsack vorrechnen. weiß nicht, okay, was bringt dir jetzt Sport, wenn du so und so trainierst mit dem und dem Plan, mit den, wieder- den und den Wiederholungen, dann schaut am Ende des Jahres das und das raus, dann kannst du so und so viele Wiederholungen mit so und so viel Gewicht machen. Mhm. Ja? Und andere Leute musst du wieder mit der Emotion abholen, ähm, im Sinne von, weiß nicht, dir geht es nicht gut, du schaffst nicht gut, Du weiß nicht, sagst, dass, keine Ahnung, dich die ganze Zeit schlapp fühlst, äh, dann musst du halt unter die Nase rein, von wegen, okay, äh, du bist scheiße beieinander. Also aktiv eine Zone Und glaubst, also... Wie gesagt, das kommt ganz, kommt ganz auf ja, die ja. Person drauf an. Wie gesagt, es gibt ja die Zerebralen, den musst du mit dem Zahlenaspekt mhm. kommen, plötzlich Es gibt Leute, die musst mit der Emotion abholen, dann musst du es dir ins ja. sich sagen. Und irgendwann ist der Punkt aber erreicht, wo du sagst, okay, bist du jetzt gewillt, was zu ändern oder nicht? Und wenn du nicht gewillt bist, mit was zu ändern, dann lass mich aber bitte in Ruhe mit deinen Suder rein, zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es natürlich wieder Leute, die einem so am Herzen liegen, dass man halt nicht aufgibt, wo es ein bisschen länger dauert. Also ich kann jetzt nur aus Erfahrung sprechen. Meiner Mutter bin ich keine Ahnung wie viele Jahre jetzt am Arsch gegangen, äh, auf allen verschiedenen Varianten, (lacht) auf die emotionale, auf die zerebrale. dass sie endlich was tut ja. für ihren Körper. Und mittlerweile ist meine Mutter dreimal die Woche mindestens beim Erwin, ja, die, von ja. unserem Podcast. Ähm, die, die schupft die Kettlebell durch die Gegend, ja. ähm, die, die geht regelmäßig spazieren, joggen, ja. werken, was auch immer. Ähm, da war es das Investment wert, weil das ja. ist meine Mutter. Genau. Ja. Und wenn sie jetzt Freunde sind, da sind wir wieder beim Thema, was wir am Anfang vom Podcast haben, na, hatten. Wenn du versuchst, deinen Leuten zu helfen, auf verschiedene Art und Möglichkeiten und ihnen auch wirklich effektiv Ressourcen zur Verfügung stellst und ab einem gewissen Zeitpunkt sie noch immer nicht wollen, dann ist das zu akzeptieren. Und wenn sie dich im Umkehrschluss dann auch versuchen, irgendwie runterzuzahlen und dich irgendwie versuchen, äh, weiß ich weiß nicht, negativ zu behaften, im Sinne von ja, das ist ja so einfach und bla 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 und da redest du groß und hin und her und du kannst das ja schon die ganze Zeit bla, bla 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 bla, dann muss man sich halt überlegen, ob man sich von solchen Leuten du einfach das. Noch trennt. Ähm, und die andere Möglichkeit ist natürlich, so, wie, so was, wir was, jetzt, was wir jetzt gerade machen, ähm, die Frage ist natürlich, ob es die Leute das die prinzipiell nicht interessiert, in ihrem Leben was zu ändern, ob die dann so einen Podcast hören würden, aber wir reden über solche Dinge, wir wir quatschen, wir zwei quatschen eigentlich, weil wir es leibend finden, dass wir uns austauschen können und Erfahrungen austauschen können. Und wir bitten den Leuten die, die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen und vielleicht auch irgendwas daraus, irgendwas daraus zu, zu, zu ziehen genau. für sich selber. Und prinzipiell kann so ein Podcast de facto jeder Mensch auf der Welt ja. hören. Und mein, was. was, was Was können wir den Leuten noch mehr anbieten als das? So cool, so cooler Schlusssatz,
0: kann ich alles so bestätigen, wie du es gesagt hast und ich glaube es ist echt cool durch die heutige Zeit, man hat die Information von der ganzen Welt an der Hand und kann sie weiterbilden, weiterentwickeln, aus den Fehlern, von anderen lernen, aus eigenen Fehlern lernen und Marco, war so ein cooler Podcast. Danke für deine Ehrlichkeit. Und ich finde das auch immer so leid, Und du, du bist der Typ, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund und redet ehrlich über die Sachen. Und ich glaube, das spricht für unsere Generation auch so ein bisschen, weil ganz, ganz viele einfach so in diese Richtung gehen. Und ich bin immer mega happy, wenn man so coole, offene Gespräche führen kann. Also danke dafür. Und ich hoffe, wir machen auch nochmal... Einen weiteren Podcast in der Zukunft?
1: <lacht> du, äh, natürlich, weil, wie gesagt, Wissen, das bewegt, wird, wird auch weiterhin, weiterhin viele Podcasts produzieren. Oh, äh, jetzt, nach 40, jetzt nach 40 Minuten, jetzt bin ich ja gerade erst warm geworden. <lacht> Aber nein, also ich sage vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast, du deinen Podcast. Für mich, für mich wirklich geehrt, dass das du... So, Okay. Ja, und von mir entsprechenden Input wolltest. Ähm, freut mich cool. wirklich. Und bin ich da wirklich sehr dankbar dafür, dass du mir die Möglichkeit auch gibst.
0: Ja, du jederzeit wieder. Und ich habe noch einige spannende Themen, die ich mit dir auch vielleicht auch intensiver besprechen würde. Gerade was Krisen betrifft. Weil ich glaube, da sind wir einfach ja, zur selben Zeit, auch in derselben Situation damals so ein bisschen gewesen. Und ich würde gerade gerne, sehr gerne über gerade diese emotionalen Krisen äh, und, und da wirklich nochmal ein Deep Dive machen und die Leute ein bisschen mitnehmen gerade in so Depression, depressive Phasen und ähm, du, du kennst ja meine persönliche Geschichte, also ich habe ja in erster Hand miterlebt und ich glaube, da, da können die Leute auch äh, davon lernen und ich finde es auch immer cool, da offen zu, drüber zu sprechen und äh, Mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit auf Themen wie Psychosen, Depressionen, bipolare Störungen, schieß mich tot, wie die Scheißdiagnosen alle hassen, das ist eh wurscht. Ähm, es geht immer darum, was passiert mit mir und wie geht es mir.
1: Da fallen wir jetzt wieder nach. Wie komme genau, ich da raus? Wie will ich da rauskommen? So und gerade eben die Krisen, all das, was du gerade beschrieben hast. Das, das müssen die Leute verstehen, dass das in dem Sinne jetzt Nein, nicht Negatives ist. Das ist eine riesengroße Chance, so zu lernen, sich zu entwickeln und bis zu einem gewissen Grad auch ein, ein Muss ist. Also, da kennt man jetzt, kann man dann über Antifragilität äh, philosophieren und über Resilienz etc. Ja. Aber da gibt es ja, also die Stoiker waren das, die alten Stoiker ja. waren das, die diese stoischen unter Anführungszeichen Praktiken hatten, genau an solche negativen Gedanken zu denken, sich einen Worst Case auszumalen, um erst recht daraus die Energie zu ziehen wieder, daran zu arbeiten, dass eben das dann nicht eintrifft oder dass man das besser verarbeiten kann und es kann. Wir müssen einfach wieder ein bisschen härter werden. Wir sind einfach ein bisschen verweichlichte und ähm, eine zu, zu verwöhnte ja. Gesellschaft heutzutage. Absolut.
0: Ja? Um. Ich finde es cool, dass du jetzt noch die Stoics angesprochen hast und ich will jetzt auch nicht äh, zu sehr einen Bezug drauf geben, aber es ist ja immer cool, so, so Bücher, Bücherempfehlungen finde ich immer sehr cool, ich schaue mir das immer so ein bisschen vom Team Ferris an, der fragt die Leute das ja auch immer, welches Buch würdest du empfehlen zum Thema Krisenbewältigung, Mindset, positives Denken oder einfach wie man sein Leben um 180 Grad transformieren kann?
1: Aha, um, puh, da gibt es sehr, sehr viele, <lacht> eins, bitte. aber ja, es gibt ein Buch, was wirklich mehr oder weniger das Ganze, was wir eigentlich besprochen haben, gut zusammenfasst und, und das so ein bisschen, okay, gut. ich will nicht sagen meine Bibel ist, aber das ist echt eins der wenigen Bücher, die ich drei oder viermal gelesen okay. habe dann in Summe um, und das war von Nassim Taleb, Antifragilität, Fragilität. Antifragilität. Okay. Ja, Nassim Taleb ist relativ bekannt, da gibt es Bücher wie Skin in the Game oder Passion. Ah, ähm, ja. Und Antifragilität, da geht es genau darum in Wirklichkeit, um das ganze Leben, ob das jetzt ein Sport ist, ob das jetzt Chef Geschäft ist, ob das jetzt ein Business ist oder Liebe mhm. oder was auch immer. Es gibt nicht das Gegenteil, das Gegenteil von schwach ist nicht stark. Weil selbst, weiß ich nicht, selbst das härteste Metall kannst du mit, mit, ab irgendwelchen gewissen Temperaturen einschmelzen. Mhm. Ähm, es gibt nichts, was zu 100% stabil oder 100% un- unzerstörbar ja. ist. Es gibt in, in Wirklichkeit immer nur weniger zerstörbar oder, oder, weniger schwach oder, oder stärker. Und das ist eben dieses Prinzip der Antifragilität. Alles was fragil ist, kann es gibt kein Es gibt kein genaues Pendant so fragil. Es gibt nur antifragiler. Yeah. Ja? Man muss sich ein bisschen abhärten. Und abhärten tut man sich, indem man Dinge tut, die schwer sind, die unangenehm sind. Und die, die, die bilden in Wirklichkeit einfach ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Horn, ein bisschen mehr Hornhaut. Yeah. Ja? Egal in welcher Hinsicht. Und, und das kannst du durchziehen aufs ganze Leben, egal in welche ich finde, da
0: fällt mir ein cooles Zitat vielleicht auch abschließend ein. Ich kann es jetzt nicht 100% wiedergeben, aber der, der Bruce Lee hat da sehr, sehr geiles Zitat gesagt. Uraltes Video, das findet man ja auf YouTube, weil man, glaube ich, eingibt Bruce Lee Water. Und der Bruce Lee hat gesagt, Be like water, weil Wasser kannst du ja nicht wirklich zerstören. Du, das Wasser passt sich immer der Umgebung an. Wie ein Fluss, wie ein See. Und du kannst das Wasser zwar ausschütten, aber dann sammelt es ja auch wieder irgendwo. Und das finde ich auch so, so wenn man darüber nachdenkt, so be like water, my friend. Das finde ich so. Cool. Ah, ja, go genau. Go with the flow, das ist so cool. Um, Sagt man extrem.
1: Ja, cool. Definitiv. Aber das ist genau, genau dieses ja. Thema. Ja. Survival of the Fitness. Survival of the fittest heißt nicht, wer ist der Stärkste. Survival of the fittest heißt, Wer ist derjenige, der sich am besten adaptieren kann? Darum geht's? Das genau. ist Evolution. Das ist seit dreieinhalb Milliarden Jahren in uns drinnen. So Anpassung. Ja. <lacht> so. Und nichts anderes geht. So. so Anpassungsfähigkeit. Es. Marco, es
0: war mir ein Fest. Ähm, beenden wir das Ganze. Da machen wir jetzt einen Cut. <lacht> Und Siehst, was ich dich noch fragen wollte die Frage stelle ich nämlich normal immer, wo man unterwegs ist. Dass du ein bisschen erzählst vor der, der Umgebung, wo du gerade unter, unterwegs bist. Du bist in einem Park, hast du gesagt, gell?
1: Ja, genau. Ich bin in Wiener Neustadt und spazier gerade durch die Schmuckerau. Schmuckera. Das ist so ein, Name. Ja, ein kleiner Park, wo die Runde, weiß ich nicht, ich glaube zwei, zweieinhalb Kilometer groß okay. ist eine Runde. Und verbindet mehr oder weniger oder ist, oder ist so ja kleiner Verbindungspark zwischen, zwischen Stadt und äußeren Stadtrand Richtung Fischepark ah. raus. Und? Das ist relativ nett. Gibt das kleine Parkhaus nebenan.
0: Wie oft bist du so um 100?
1: Ja. Mittlerweile?
0: <lacht> Zwei Kilometer vorbei, so,
1: oder? Das ist eine gute Frage. <lacht> nein, nein, nein. Das war nicht sicher mehr. Ich habe gar, hab gar nicht bewusst darauf geschaut, wie viele Runden ich gar nicht be- äh, gegangen bin. Vor allem, ich bin quer <lacht> durchgegangen. Also, es war nicht sicher. Naja, warte mal. Ah, ich glaube zweimal, zweieinhalbmal, dreimal. Okay,
0: geil. Ja, ich bin im Wald da auch jetzt schon äh, dreimal, viermal so <lacht> einem Weg auf und ab gegangen, extrem langsam. Okay. <lacht> weil ja, der Fang
1: immer hoch ist,
0: weil ich immer noch scheiße, da darf ich jetzt nicht weitergehen. Na gut, dann gehe ich wieder zurück.
1: <lacht> <lacht> Herrlich. Na, aber es ist, ist auch lustig. Ja. Habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen, hm. wie... Wie oft, wie ich da jetzt wirklich aktiv Das ist bin. echt, arg.
0: mir geht es so beim Podcast-Aufnehmen, da, da, da kriege ich nichts mit von der Umgebung. Wenn ich da rede, da bist du so im Hier ja. und Jetzt, dass ich, da könnte neben mir ein Pferd vorbeireiten ja. und ich würde es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das ist, echt, das ist ja. echt lustig, ja. Ja,
0: cool. cool, cool. Ja, Marco, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und. Wir hören Sie und sehen Sie hoffentlich einmal ja. wieder an der scheiß Corona.
1: Auf jeden Schlaft Fall. Sicher. Da ja. Das machen wir schon, mein Freund. Perfekt, cool.